0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte RTM, é uma alegria estar com você mais uma vez aqui no programa História da Igreja Eu sou o pastor Marcelo Santos eu tenho o privilégio de estar com você semanalmente aqui para compartilharmos sobre a história do cristianismo, as suas origens. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode dar a sua sugestão, fazer a sua crítica pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer ouvir você, ter a sua opinião. Com certeza vai ser muito importante a sua participação. Nós estamos conversando sobre o Império Romano, que foi justamente o contexto onde vai surgir o cristianismo. E é o contexto onde está inserido ali o Novo Testamento, a origem do cristianismo, registrado pelos evangelhos e também o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre a economia, a sociedade e a cultura desse período. Uh, no Império Romano, as atividades agrícolas e comerciais, elas davam muita força para a economia. A Galileia, que é uma das regiões onde Jesus vai exercer o seu ministério, era uma região onde se cultivava e se vendia muito trigo, bálsamo, óleo. Existiam grandes latifundiários, proprietários de terra, que exploravam os camponeses e vendiam seus produtos nas cidades mais comerciais, como Séforis e Cafarnaum, que eram grandes centros comerciais. Uma coisa que vai ajudar muito o comércio da época eram as estradas romanas, que vão ajudar essa circulação de mercadorias por todo o império. Alguns vão dizer que eram mais de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Né? Às vezes a gente tem a ideia do Império Romano como um lugar de interior ou, ou algo sem uma infraestrutura mínima, mas o Império Romano tinha uma bela infraestrutura que vai contribuir uh, para que o comércio fosse uh, bastante forte e isso, como consequência, estimulava a produção agrícola. Né? Era uma comunidade, era um povo, era uma região eminentemente agrícola. Por isso Jesus vai usar em muitas das suas parábolas a questão da terra, a questão do joio e do trigo, a parábola do semeador e tantas outras ilustrações, e tantas outras parábolas ligadas à terra, porque a sociedade romana, a essa época, e principalmente no contexto onde Jesus vai realizar o seu ministério, era uma sociedade prioritariamente agrícola. Quando a gente fala de indústria, essa indústria da época se limitava às oficinas locais, que serviam para abastecer as regiões mais próximas. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando, na verdade, de profissionais que tinham aí as suas oficinas né? de carpintaria, de cerâmica. E isso era forte também porque essa indústria tinha até a capacidade de exportar esses produtos né? para além da região da, da Palestina. A fertilização na agricultura também era muito bem evoluída nessa época, porque os agricultores estavam muito familiarizados com, os diferentes, é, com as diferentes técnicas de plantio, inclusive a rotatividade da terra, que na época já era usada de uma forma bastante intensa. Uma coisa que chama a atenção era o sistema de tributos impostos por Roma na província judaica. Ele era muito pesado e era muito injusto. Isso gerava o quê como consequência? A desigualdade social. Os camponeses acabavam vivendo como miseráveis se comparado ao progresso e à prosperidade das classes dominantes. Algo que não difere muito da nossa realidade atual e a gente quando olha para a história isso chama a nossa atenção.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Pelo fato da Palestina ser uma província romana, essas desigualdades sociais existiam por todo o império, né? que existiam por todo o império, eram mais explícitas aqui na região da Palestina do que em outros lugares. Uh, poucos desses uh, habitantes eram considerados cidadãos perante Roma uh, E menos ainda tinham condição de ter algum tipo de luxo Nessas regiões onde Jesus vai iniciar o seu ministério, vai realizar o seu ministério A maioria das pessoas eram pobres, miseráveis Essa era a realidade Gente que não tinha esperança, gente que não tinha expectativa E é por isso que uma grande multidão E a mensagem do reino de Deus e a mensagem do evangelho vai ter um apelo muito forte de esperança, né, de, de ressignificado da vida humana, da, da, do valor do ser humano enquanto indivíduo. Nesse contexto judeu da época, essas desigualdades eram muito percebidas até mesmo dentro da, da religião. Os sacerdotes e os líderes das sinagogas, eles na verdade constituíam os ricos da época. Por quê? Havia uma herança né, dessa dinastia dos asmoneus que nós é, comentamos num programa anterior que eram líderes religiosos uh, e foi um tempo, né, na época da independência, dos cerca de 80 anos de independência dos judeus, os asmoneus lideraram, era uma espécie de realeza do judaísmo. E essa classe era muito representada nesse tempo do Novo Testamento pelos saduceus, é, que tinham uma forte influência sobre o pensamento da região. Uh, os saduceus eles se encontravam com uma maior presença nas grandes capitais e principalmente em Jerusalém. Uh, um outro grupo que chama atenção e que tinha esse perfil eram os cobradores de impostos, né? conhecido como publicanos. Eles não eram ricos, né? mas alguns se tornavam muito prósperos. Né? O, e o exemplo que a gente tem é Zaqueu, que talvez seja um dos mais conhecidos publicanos registrados aí no Novo Testamento. Esses publicanos, cobradores de impostos, eram, na verdade, odiados pelos judeus, mesmo fazendo parte do povo judaico. Né? Mateus é um outro exemplo disso também, que foi convidado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Eles eram odiados por quê? Porque a sociedade judaica é, não aceitava ver os judeus trabalhando para romanos e ainda participando da exploração do povo judeu. Existia uma classe média baixa dentro dessa estrutura que era formada por quem? Por homens livres, que possuíam pequenos ofícios, como artesanato, pesca, uh, comércio, carpintaria, agricultura, horticultura. E era uma, uma um grupo que não vivia mal, mas também não tinha o luxo uh, dos demais ricos. Eles conseguiam se sustentar com seus ganhos. E viver de uma forma digna, de uma forma decente num período tão, tão precário Dessa classe faziam parte os fariseus E na Galiléia, onde Jesus vai realizar a maior parte do seu ministério A maioria vai pertencer a essa classe média baixa Porque era um grande centro comercial, uma região bastante comercial
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Um outro grupo que vale a pena a gente destacar, e eu quero chamar sua atenção, são os escravos. Nós já conversamos sobre a formação do Império Romano, de que ele foi formado por conquistas, por domínio de outros povos. E, obviamente, muitos desses povos se tornam escravos do Império Romano. E eles, eh, na região da Judéia, eh, não eram tão numerosos como em outras províncias. Mas havia muitos rejeitados, muitos renegados dentro dessa sociedade palestina. Devido à grande preocupação dos judeus com essa letra da lei que a gente falou, a preservação da tradição, a preocupação de não se perder a sua história, a sua cultura a sua língua, até mesmo por conta da influência do helenismo. Então havia um apego muito forte à lei, aquilo que a gente chama de legalismo. Né? O que é o legalismo? É o apego exacerbado à lei, à letra. Por conta disso, um grupo vai se tornar marginalizado dentro da sociedade palestina. Os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos. Uh, pessoas que sofriam de doenças sanguíneas e hemorrágicas, adúlteros, os devedores os servos, né, tudo, todos aqueles que representavam algum sinal ou, se, ou, ou representavam algum tipo de impureza de acordo uh, com a lei, essa impureza externa que era pregada pela lei, dentro desse contexto da Palestina, da uh, sociedade da época, eles eram colocados abaixo da comunidade, eram desprezados, estavam à margem mesmo. Né? E aí você vê personagens que chamam muito a atenção né, da procura por Jesus né? a mulher do fluxo de sangue né? o cego de Jericó uh, os, os amigos do paralítico que, que o descem pelo teto para que Jesus uh, pudesse curá-lo é interessante perceber o desespero dessa gente porque eram pessoas que eram abandonadas inclusive pelos seus próprios parentes pelos seus próprios familiares por conta desse legalismo forte que havia dentro do judaísmo e que acabava influenciando né, a, a sociedade, a, a cultura da época dessa comunidade judaica que acabava criando esse grupo de marginalizados. Eles viviam literalmente como miseráveis, não tinham o que comer, não tinham onde morar e dependiam literalmente da misericórdia uh, de outras pessoas da sociedade. Eu quero terminar esse programa chamando a sua atenção para o fato de que uh, Há uma, uma influência muito grande né, do, do helenismo. A gente já falou sobre a, a língua comum, que era o grego, né, o grego Coinê, mas o, o helenismo também era predominante é, no culto da época. Ah, e, e importantes pensadores como Sócrates, Tales de Mileto, Aristóteles, Platão, que você já deve ter ouvido falar. Né, que são filósofos gregos é, fundamentais, importantes para a formação da cultura grega, da cultura que a gente conhece é, como helênica, esses, esses, os ensinos desses, desses filósofos eram percebidos Uh, na compreensão dos integrantes do império sobre essa natureza da vida, da sociedade. Até mesmo o panteão mitológico dos gregos vai ser copiado pelos romanos. Né? Os romanos vão copiar esse, esse, esse panteão grego e vão manter essa hierarquia dos deuses e vão mudar apenas o nome desses deuses dentro da cultura romana, mas é uma reprodução Desse modelo E a gente falando de cultura, a gente não pode esquecer né, da, da construção dos teatros, anfiteatros, até o próprio Coliseu, que é um ponto histórico ah, até hoje ali em Roma, eh, tem essa influência da cultura helênica, da cultura grega dentro do Império Romano e essas cores davam aos cidadãos romanos um pouco de prazer, de lazer. Nisso, o governo romano foi bastante astuto porque ele percebeu que se o povo tivesse entretido, ele não iria reclamar das condições precárias da sociedade. Esses entretenimentos foram pouco a pouco sendo introduzidos na Palestina, principalmente por Herodes Agripa. É né? uma coisa que você olha hoje para a nossa cultura, para a nossa realidade, a gente aprende bastante, né? a realidade do carnaval, do futebol, do nosso contexto, e muitas vezes os poderes políticos, os poderes públicos investem muito nisso, para às vezes até alienar o povo, né, das suas dores, do seu sofrimento uh, e da realidade que os envolve. Só para a gente fechar aqui a respeito da cultura judaica da época, uh, os judeus eram mais alfabetizados do que as outras províncias por aquilo que a gente já falou, a preocupação da alfabetização uh, nas escolas que haviam do lado das sinagogas. Então todo menino judeu aprendia a ler, ele tinha essa formação cultural muito melhor do que os outros povos que estavam no seu entorno Mas para o Império Romano isso não era importante Pelo menos para os governantes Porque eles não viam a necessidade de alfabetizar o povo né? Porque você dando ensino, dando cultura O povo acaba se tornando mais crítico O que não era interesse do Império Romano Mas no próximo programa nós vamos conversar um pouco mais Sobre esse Império Romano, sobre a sua influência E falar um pouquinho da religião que é o nosso foco aqui Mas isso é uma outra história nós nos encontramos lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica Dos principais acontecimentos Da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial